0: 마지막 위기에 대한 준비 데살로니가 전서 5장 1에서 6절을 읽어보라. 사도 바울은 인류 역사의 마지막 날에 관해 우리에게 어떤 권고를 하는가. 사도 바울은 그리스도의 재림을 말하면서 데살로니가의 신자들에게 깨어 근신할 것을 촉구했다. 바울이 그때의 신자들에게 그렇게 말했다면 오늘날 우리에게는 무엇이라고 말하겠는가 바울은 저들이 빛의 아들이며 어둠에 있지 아니함에 그날이 그들에게 도적같이 임하지 못할 것이라고 말했다 예수님은 깨어있다라는 표현을 마음에서 우러나오는 진실한 기도와 연결해서 사용하셨다 깨어있다는 것은 영적으로 깨어있다는 것이다 근신한다는 것은 우리가 살고 있는 시대의 중요성을 깨닫고 정말로 중요한 일에 집중하는 것이다. l n 지 하잇은 이렇게 덧붙였다. 진리를 알고 있는 우리들은 세상에 조만간 일어나려고 하는 엄청난 충격에 대비하고 있어야 한다. 세상 사람들에게는 충격적인 일이겠지만 우리에게는 놀라운 일이 아니다. 그 일이 언제 일어날지는 모르지만 우리는 그날이 오고 있다는 것과 지금 오늘이 준비해야 할 날이라는 것을 충분히 알수 있다. 다니엘 2장의 예언 그대로 왕국들이 나타났다가 사라진 것을 기억하라. 이것은 그대가 하나님께서 말씀하신 일들이 분명히 일어날 것을 신뢰하도록 어떤 도움을 주는가. 그리스도께서 이 마지막 날의 기별을 우리에게 주셨기 때문에 우리는 무엇이 다가오는지 알고 준비할 수 있다. 다니엘과 요한계시록의 예언은 이 시대의 예언의 신과 연결되어 이 세상에 닥칠 일에 대한 영적인 통찰력을 준다. 하나님의 예언의 말씀은 구원의 역사를 미리 설명하고 다니엘 2장은 우리가 하나님을 신뢰할 수 있다는 강력하고 합리적인 증거를 제공한다. 교훈입니다. 하나님의 날은 분명히 다가오고 있으며 그것을 준비해야 하는 날은 오늘이다. 성경은 우리에게 진실하게 기도하며 깨어있어 준비하라고 권면한다. 묵상 바울은 다른 사람들처럼 자지 말고 깨어있으라고 권면합니다. 그것은 무엇을 의미합니까? 적용 우리가 실제로 자고 있는지 어떻게 알수 있습니까? 만약 그렇다면 자신을 깨우기 위해 무엇이 필요할까요? 영감의 교훈입니다. 하나님의 날을 위해 항상 준비해야 하나님의 날은 온 땅에 거하는 모든 사람에게 덕과 같이 임할 것이다. 그날은 기웃거리는 도적처럼 그들에게 닥칠 것이다. 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올 줄을 알았더면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 습관적으로 살펴보는 것이 우리의 유일한 안전책이다 우리는 항상 준비되어 있어서 그날이 도둑처럼 임하지 않도록 해야 한다 목사와 복음교역자에게 보내는 증언 233 하나님의 약속은 분명한데 저의 믿음은 얼마나 분명한지 자문해 봅니다. 이 땅에 있다가 사라질 왕국같이 되기보다는 하나님의 영원한 나라의 백성이 되고 싶습니다. 주의 나를 준비하며 깨어 기다리도록 주님 인도해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람이 보여줄 수 있는 세 가지 모습이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람이 보여줄 수 있는 세 가지 모습이란 제목입니다. 오늘 함께 나눌 본문은 사멸상 26장 1절로 12절까지 있는 말씀입니다. 사멸상 26장 1절로 12절입니다. 십사람이 기부하에 와서 사울에게 이르러 가도 돼 다시 광야 앞 하길라산에 숨지 아니하였나이까 사울이 일어나 십 황무지에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 삼천과 함께 십 황무지로 내려가서 광야 앞 하길라산 길가에 진친이다다윗이 황무지에 있더니 사울이 자기를 따라 황무지로 들어옴을 깨닫고 이에 탐정을 보내어 사울이 과연 이른 줄 알고 일어나 사울이 진친 곳에 이르러 살관 과네리아들 군대장관 아부넬의 유하는 곳을 본즉 사울이 진 가운데 누웠고 백성은 그를 둘러 진쳤더라. 이에 다윗이 햇사람 아이멜렉과 수루야의 아들 요하베아우 아비세에게 물어 가로되 누가 나로 더불어 진에 내려가서 사울에게 이르겠느냐 아비세가 가로되 내가 함께 가겠나이다. 다윗과 아비새가 밤에 그 백성에게 나가 본즉 사울이 진 가운데 누워 자고 창은 머리곁 땅에 꽂혔고 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라 아비새가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘날 당신의 원수를 당신의 손에 붙이셨나이다. 그러므로 청하오니 나로 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서. 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다. 다시 아비세에게 이르되 죽이지 말라. 누구든지 손을 들어 여와의 호 기름음을 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐. 또가로되 여와께서 사시거니와 여와께서 그를 치시리니 혹 죽을 날이 이르거나 혹 전장에 들어가서 망하리라. 내가 손을 들어 여와의 기름 부음을 받은 자를 치는 것을 여와께서 호그 맛이 나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자 하고 다이시 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 깨든지 이를 보든지 알든자는 사람이 없었으니 이는 여와께서 호 그들로 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠이었더라. 우린 지난 시간에 사람이 보여줄 수 있는 세 가지 모습이라니 제목하에 그첫 번째 사람의 모습을 살펴보았습니다. 십사람들과 사울의 모습 속에 보여진 사람의 모습은 죄의 본성대로 살아가는 사람의 전형적인 모습이었습니다. 죄의 본성인 교만과 이기심으로 그들은 똑같은 일을 반복하는 그러한 모습을 볼수 있었고, 그것은 결국 우리 스스로의 힘으로는 죄의 본성의 에너지에서 자유로울 수 없다는 사실을 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째를 통해서 또 다른 사람들의 모습을 생각해 보려고 합니다. 둘째는 하나님께 속했으면서도 때때로 자신의 의지대로 살아가는 사람의 모습을 볼수 있습니다. 하나님께 속했으면서도 때때로 자신의 의지대로 살아가는 사람의 모습을 볼수 있습니다. 7절과 8절입니다. 3일상 26장 7절 8절입니다. 다윗과 아비세가 밤에 그 백성에게 나아가 본 즉, 사울이 진 가운데 누워 자고 창은 머리 곁 땅에 꽂혔고 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라. 아비세가 다이세게 이르되 하나님이 오늘날 당신의 원수를 당신의 손에 붙이셨나이다. 그러므로 청하오니 나로 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없애리이다 다잇을 잡기 위해 군사를 이끌고 하길라산 길가에 진을 친사울리행은 피곤에 지쳐 잠에 빠져들어갔습니다. 보초병을 세웠을 텐데 모두가 먼 길에 피곤하여 다 잠에 고라떨어졌습니다. 피곤하여 다 잤지만 최소한의 예의를 갖춘 모습이 사우랑을진 가운데에 누이고 나머지 군사들이 주위에서 친치고 자는 것이었습니다. 이런 상황에 다윗과 아비세가 그 진에 들어갔습니다. 깨어있는 사람이 한 명도 없고 더욱이 사울의 창이 머리 곁 땅에 꽂혀 있었습니다. 그 상황을 천천히 생각해보면 이것은 마치 하나님께서 특별한 기회를 다이색에 주는 것처럼 보일 수도 있는 상황이었습니다. 여러 정황이 하나님의 특별한 기회처럼 생각될 만한 상황처럼 보였습니다. 이때 아비세가 다이색에 자신의 생각을 이야기했습니다. 하나님이 오늘날 당신의 원수를 당신의 손에 붙이셨나이다. 그러므로 청하오니 나로 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다. 이말 속에 특별히 아비세 자신이 찔러서 끝을 내겠다는 의견은 매우 매력적이었습니다. 다이세 입장에서 보면 자기를 죽이고자 하는 사우를 자기 손이 아닌 아비세의 손에 의해 없앨 수 있는 절호의 기회처럼 보였을 것입니다. 그런데 그런 결론에 도달하기에는 걸리는 것이 너무나 많았습니다. 지난번에도 이와 비슷한 상황이 있었지만 하나님의 기름붐을 받은 자를 죽이는 것은 하나님의 뜻이 아님을 그는 확신했고 그래서 사울을 죽이지 않았었습니다. 뿐만 아니라 사울 문제에 대한 확실한 대처 방법을 자신을 따르는 모든 사람들에게 이미 선언했었습니다. 그때 다윗이 자신을 따르는 모든 사람들에게 선언했던 말이 사무엘상 24장 6절 7절에 기록되어 있습니다. 사무엘상 24장 6절로 7절에 있는 말씀입니다. 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여와의 호 기름붐을 받은 내 주를 치는 것은 여와의 호 금하시는 것이니 그는 여와의 호 기름붐을 받은 자가 되밍일까 하고 다시 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해야지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 이런 다윗의 선언을 아비새 역시 누구보다도 잘 들었을 것입니다. 왜냐하면 아비새는 다윗의 최측근에 위치해 있었던 사람이기 때문입니다. 사울에 대한 다이세 지침을 익히 알고 있었음에도 불구하고 그것을 배제한 채그 상황을 보니까 그 상황은 마치 하나님께서 사울을 죽일 기회를 주시는 것처럼 보였던 것이었습니다. 그런데 표적보다도 더 중요한 것은 하나님의 말씀입니다. 정황이나 상황보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀입니다. 예수님께서도 당시 사람들에게 메시아이신 표적을 보여주실 것을 요청받으셨습니다. 그때 예수님께서 하신 일은 성경의 말씀을 제시하는 것이었습니다. 그렇다면 이 말씀은 표적이나 이적보다 더 중요한 것은 하나님 말씀 그 자체라는 사실입니다. 우리 이 부분을 마툼 12장에 있는 말씀을 통해 보겠습니다. 마툼 12장 38절로 40절입니다. 그때 서기관과 바리새인 중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다 예수께서 대답하여 가라사대 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적 밖에는 보일 표적이 없느니라. 요나가 밤낮 사흘을 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘을 땅 속에 있으리라. 예수님 당시에 서기관들과 바리새인들이 예수님께 자신들에게 표적을 보여주기를 원했을 때 예수님께서 그들에게 대한 예수님의 대답은 표적을 보여주신 것이 아니라 구약에 있는 이야기를 해주셨습니다. 요나의 표적을 보이는 것밖에 는 보여줄 표적이 없다는 것이었습니다. 요나가 밤나 사흘을 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤나 사흘을 땅 속에 있게 될 거라는 것이었습니다. 이것은 구약에 약속된 메시아가 십자가에 달리실 거며 그리고 3일 동안 무덤 속에 계실 것에 대한 구약의 예언을 요나가 경험했던 큰 물고기 배 속에 있었던 3일 동안의 경험으로 예수님이 그들에게 말씀하신 겁니다. 또 마텀 16장 1절에 있는 말씀입니다. 마텀 16장 1절입니다. 바리세인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로서 오는 표적 보이기를 청하니 여기 마찬가지로 바리새인과 사두개인들은 지속적으로 예수님께 요청했습니다. 주님이 정말로 하나님으로부터 왔다면 하늘로서 오는 표적을 보여주십시오. 표적을 원하는 당시의 사람들에게 예수님은 표적을 보여주지 않고 여전히 똑같은 모습으로 구약에 있는 요나의 이야기를 이야기해 주셨습니다. 마툼 16장 4절입니다. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는 일을 하시고 저희를 떠나가시다. 요나가 큰 물고기 배 속에서 3일 동안 있었던 것처럼 하늘로부터 온 사람은 인류의 구원을 위하여 십자가에 달리실 뿐만 아니라 3일 동안 무덤에 있게 될 것을 표적이 아닌 구약에 기록된 요나가 경험했던 이야기를 들려주셨습니다. 마가운 8장에 있는 말씀입니다. 마가복음 8장 11절입니다. 바리새인들이 나와서 예수께 힐란하며 그를 시험하여 하늘로써 오는 표적을 구하거늘 예수께서 마음속에 깊이 탄식하시며 가라사대 어째 이 세대가 표적을 구하느냐 내가 진실로 너에게이르노니이 세대에게 표적을 주시지 아니하리라 하시고. 왜 예수님은 바리새인들이 끊임없이 하늘로부터 오는 표적을 보여달라고 요청했을 때 예수님은 이 표적 보여주시기를 원치 않으셨을까요? 예수님의 이 말씀에 보면 이 세대에게 표적을 주시지 아니하리라 라고 말씀하고 계십니다. 오히려 표적을 구하는 그들에 대하여 예수님께서는 마음속에 깊이 탄식하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 그것은 이미 구약성경을 통해서 말씀으로 주셨기 때문이었습니다. 메시아는 십자가에 달리실 거고 무덤 속에서 3일 동안 계실 것이지만 3일 후에는 반드시 부활하실 것이라는 그 예언이 표적이 아니라 이미 구약성경에서 있었던 요나의 사건을 통하여 요나의 사건을 기록한 그 구약성경을 통해서 이미 말씀해 주셨고 그 말씀을 이미 백성들이 알고 있었기 때문에 또 다른 표적을 주실 수 없다라고 이야기하신 것입니다. 이것은 표적보다 더 중요한 것이 바로 기록된 하나님의 말씀이라는 사실을 우리에게 가르쳐 줍니다. 아비세처럼 하나님 편에 속했고 다윗 편에 속했지만 말씀이 아닌 상황과 정황을 신뢰하면 말씀과 다른 결정을 내릴 수도 있음을 우리는 명심해야 합니다. 이런 선택은 의외로 하나님의 백성들 가운데 많이 일어나는 일입니다. 한 여청년이 있었습니다. 그 여청년은 한 남자 청년을 소개받았습니다. 그 여청년은 이렇게 기도했습니다. 이 청년이 정말 하나님께서 선택해 주신 사람이라면 내일 비가 오게 해주세요. 또 정말 이 청년이 하나님께서 선택해 주신 사람이라면 내일 빨간 옷을 입고 오게 해주세요. 등등 이런 표적을 구하는 기도를 했습니다. 그런데 다음날 비가 와서 하나님의 뜻으로 알고 또그 다음날은 빨간 옷을 입고 와서 하나님의 뜻으로 받아들이고 그래서 여러 가지 이성적 판단으로는 탐탁지 않은 부분도 있었지만 그는 표적에 맞는 대로 일이 이로어졌기 때문에 결혼했습니다. 그런데 그들은 정말 잘 살았을까요? 결국 그들은 이혼했고 아들과 함께 생활하지도 못한 채 홀로 힘겨운 삶을 살고 있습니다. 표적을 통해 선택할 문제가 아니라 성경과 청년에게 보내는 기별의 내용으로 꼼꼼히 살펴보고 확인하고 결혼했어야 했습니다. 표적과 기적과 경험과 지식으로 하나님의 말씀을 대신하는 것은 매우 위험한 일입니다. 하나님 중심으로, 하나님 말씀 중심으로 살지 않으면 하나님께 속해 있으면서도 하나님을 믿지 못하는 중대한 결과를 얻게 됩니다. 하나님 중심, 말씀 중심의 신앙으로 하나님이 내 삶의 주인이 되게 하셔야 합니다. 셋째는 언제나 하나님 중심으로 살아가는 사람의 모습을 볼수 있습니다. 언제나 하나님 중심으로 살아가는 사람의 모습을 볼수 있습니다. 보문은 9절로 12절입니다. 3회상 26장 9절로 12절입니다. 다이시 아비세에게 이르되 죽이지 말라. 누구든지 손을 들어 여와의 호 기름 붐을 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 또 가로되 여호와께서 사시거니와 여호와께서 그를 치시리니 혹 죽을 날이 이르거나 혹 전장에 들어가서 망하리라 내가 손을 들어 여호와의 기름 붐을 받은 자를 치는 것을 여호와께서 금하시나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자고 다시 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 깨든지 이를 보든지 알든지 하는 사람이 없었으니 이는 여호와께서 그들로 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠이었더라. 아비세이 제안에 다윗은 이론지하에 거절하였습니다. 그리고 구절에 있는 것처럼 죽이지 말라고 선언했습니다. 더 이상 생각하거나 고민할 필요가 없었습니다. 하나님의 뜻을 이미 알기 때문에 다윗은 머뭇거리지 않고 고민하지 않고 그저 하나님의 뜻을 그대로 선택했습니다. 사람들이 고민이 많고 갈등이 많은 이유는 하나님의 뜻을 알지 못하기 때문이 아니라 자신의 뜻대로 하고 싶기 때문입니다. 사람들이 기도해보고 결정하고자 하는 이유는 하나님의 뜻을 알지 못하기 때문이기보다는 자신의 뜻대로 하고 싶기 때문이 훨씬 많습니다. 다니엘과 새 친구들은 고민하거나 기도해볼 필요가 없었습니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 뜻을 알고 있었고 하나님의 뜻을 선택하기를 즐겨하는 사람이었기 때문이었습니다. 그들은 고민하는 대신에 그리고 기도해 보는 대신에 그들이 평상시 알고 있던 그대로로 결심하고 실행만 하면 됐습니다. 우리 다니엘서 1장 8절에 있는 말씀을 보겠습니다. 다니엘서 1장 8절입니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에게 구하니 이 말씀에 보면 단일이 뜻을 정할 때 기도해보고 정하지 않았다는 사실입니다. 그의 뜻은 이미 포로로 잡혀오기 전에 가지고 있었던 뜻이었습니다. 상황이 바뀌었고 환경이 변했지만 단일이 가졌던 원래의 뜻은 분명했기 때문에 상황과 정황에 따라 기도해보거나 생각해보지 않고 그러한 때가 닥쳤을 때 그는 원래 가졌던 그의 뜻을 그저 결심하고 정하기만 하면 됐습니다. 다니엘서 3장에서는 다니엘의 새 친구들에 대한 이야기가 나옵니다. 두라평지에 금신상을 세워놓고 누구든지 다 절하도록 했던 이누가네슬의 명령에 반기를 드는 새 청년들이었습니다. 그들이 만약 두라 평지에 세워진 금신사에게 절하지 않으면 평상시보다도 일곱 배나 더 뜨거운 풀무불에 들어갈 수밖에 없는 상황이었습니다. 매우 위험하고 죽을 수밖에 없는 긴급한 상황이었습니다. 그런데 이세 명의 친구들의 모습은 그런 위험이 있다 할지라도 그들이 기도해 보거나 고민하지 않았다는 사실입니다. 그들의 결심이 단일서 3장 16절에 기록되어 있습니다. 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여 거로돼 느브가네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 그들은 대답할 것을 기도해보고 준비하지 않았습니다. 상황에 그리고 요청될 때 그들은 평소 가지고 있었던 그들의 생각을 그대로 이야기하는 것 뿐이었습니다. 하나님을 자신의 창조주로 받아들이고 자신들의 주인으로 선택한 그 결심은 단위에서 3장에 들어와서야의 결심이 아니라 이미 그들은 포로되기 전에 하나님과의 관계 속에서 그들이 가진 생각이었습니다. 하나님은 너무나 분명히 이 세상을 주관하시는 창조주이시며 자신의 생명의 주인이라고 그들은 이미 확신하고 있었습니다. 그런데 그들의 상황은 바벨론 나라에 포르 잡혀왔고 또 바벨론의 절대 권력자인 왕이 그들이 믿는 하나님을 바꿔서 느버넷살이 세운 금신상을 신으로 선택하라는 입장에 강요되었습니다 그런 상황에 그들은 무엇을 했을까요 무엇을 어떻게 선택해야 될지 하나님께 기도하고 싶었을까요 그들은 그렇게 하지 않았습니다 고민하는 대신 기도해보는 대신 그들은 원래 가지고 있던 그들의 생각을 그 순간에 이야기하는 것뿐 그들이 할수 있는 일은 없었습니다 하와가 선악과 앞에서 고민했던 이유는 자신의 뜻대로 하고 싶었기 때문이었습니다. 발람이 계속해서 기도해 본 이유는 자신의 뜻대로 하고 싶었기 때문이었습니다. 그런데 다윗은 고민하지 않았습니다. 하나님의 확고한 뜻을 이미 알고 있기에 그는 주저없이 그대로 행동하면 되었습니다. 다윗은 언제나 하나님 중심으로 살아가는 사람들의 모습을 보여주고 있습니다. 이런 사람들에게 하나님은 그들의 모든 것이 되고 성경은 불변의 행동지침서가 됩니다. 상황윤리도 불필요하고 정황도 큰 의미가 없습니다. 이미 알고 있는 답안대로 행동할 뿐입니다. 그래서 이런 사람들의 삶은 단순합니다. 이리저리 재어보지 않고 언제나 준비된 듯 행동합니다. 뒤를 생각지 않고 현실 속에서 하나님의 말씀을 실증할 뿐입니다. 그런데 본문의 다윗은 어떻게 하나님 중심으로 살수 있었을까요? 그것은 그가 사시는 하나님 창조주 하나님을 이미 알고 있었고 그 하나님을 신뢰하고 있었기 때문입니다 다윗의 어린 시절에 그 상황 속에서 하나님을 어떻게 인식하고 있는지가 사무엘상 17장 36절 그리고 37절에 기록되어 있습니다 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 사신 하나님의 군대를 모욕한 이할리없는불레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또가로되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이블레의 사람이 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다이에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 창조주 하나님께서 자신의 삶에 개입하고 계심을 믿기 때문에 모든 일이 하나님의 계획 속에서 이루어짐을 신뢰할 수 있었습니다. 그래서 다윗은 3회상 26장 10절에 있는 말씀을 할수 있었습니다. 또 가로되 여호와께서 사시거니와 여호와께서 그를 치시리니 혹 죽을 날이 이르거나 혹 전장에 들어가서 망하리라. 사시는 창조주 하나님을 알고 신뢰할 때 모든 것을 주님께 맡기고 평안을 얻을 수 있습니다. 하나님 중심의 삶을 살때 우리의 모든 삶이 제자리를 찾게 됩니다. 하나님을 신뢰함으로 인한 편안함 속에 살게 됩니다. 오늘 본문은 사람이 보여줄 수 있는 세 가지 삶의 모습을 드러내지만 이세 가지 삶의 모습이 한 사람의 모습 속에서도 점진적으로 보여지는 삶이기도 합니다. 어떤 사람은 죄의 본성대로의 삶에서 시작하여 하나님 편에 속하였다가 때때로 자기 의지대로 살다가 마침내 하나님 중심의 삶을 살기도 하고 어떤 사람에게는 완전히 거꾸로의 삶이 보여지기도 합니다. 즉 하나님 중심으로 시작했다가 때때로 자기 의지대로 살다가 마침내 죄의 본성의 삶으로 마치기도 합니다. 여러분은 지금 어느 모습으로 살고 있으며 어느 방향으로 나아가고 있는지를 조용히 자문해 보아야 합니다. 하나님 중심의 경건을 연습하여 생명이는 하나님 중심의 삶이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여전히 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평강이 임하시길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 김봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 성령의 감동하심이 함께하시기를 바랍니다. 오늘은 누군가 삼위일체에 관한 진술들을 엘렌지 화이스의 책들 속에 몰래 끼웠는가라는 질문입니다. 네. 한네티지는 이렇게 질문했습니다. 신성의 삼위가 존재한다고 말하는 엘렌 화이스의 언급은 모두 그녀가 죽은 후에 에 푸른 목사가 덧붙였다고 주장하면서 삼일체 교리를 부인하는 자들의 무리들이 있습니다. 그들은 이러한 화이세 삼일체 진술들이 그녀의 원본에는 없었는데 다른 사람들이 화이세 글에 끼워 넣었다고 말합니다. 따라서 이 교리를 거절하지 않는다면 저의 구원이 위태롭다고까지 말합니다. 삼일체 교리를 받아들이면 제가 다른 신을 예배하고 있고 따라서 첫째 계명을 어기고 있다는 것이 이들의 주장입니다. 삼일체의 신조를 몰래 끼워넣어 엘렌지와이스의 원래 글들이 바뀌었다는 그들의 주장이 사실인지 묻습니다. 아, 이런 주장을 소위 음모설이라고 말합니다. 엘렌와이스는 삼일체를 부정했는데 누군가 그녀의 길에 몰래 삼일체 진술을 끼워 넣어 삼일체 교리를 주장했다고 한 것입니다. 사람들은 자주 화인여사의 글들이 자신들의 주장과 맞지 않을 때 출판된 그녀의 글들을 근거 없이 비방하려는 경향들을 가지고 있습니다. 우선급한프롬 목사에겐 화인여사가 죽은 후에 그녀의 글들을 변경할 권한이 없었고, 엘렌 화이트의 아들인 윌리 화이트와 그를 이은 엘렌 화이트의 손자인 아서 화이트를 포함하여 포함하는 엘렌 화이트 유산관리 위원들도 그렇게 하라고 허용된 일이 없습니다. 에, 언급한 대로 위에 서 언급한 대로 복음전도 613쪽에서 617쪽에 3일체의 문제와 관련된 진술들을 다 함께 모아 놓았습니다. 성령의 신성과 인격성 또는 개체성에 관한 진술 하나가 616쪽 17쪽에 나옵니다. 흔히 3일체의 교리를 부인하는 자들은 성령이 하나의 개체 곧 신성을 이루는 한분 하나님이라고 말하는 대신에 성령을 하나의 하나님의 어떤 능력의 표현이라고 말합니다. 화인 여사의 진술들은 이런 겨, 견해와는 명백히 다릅니다. 그러면 이런 진술들을 그녀가 직접 썼을까요? 아니면 다른 사람이 거기다가 몰래 끼워 넣었을까요? 과연 몰래 끼워 넣는 일이 가능할까요? 엘렌화트 유산관리위원회 웹사이트에 들어가면 엘렌화이이 6필로 쓴 원고의 사진을 볼 수가 있습니다. 그 사진을 클릭하여 확대하면 자세히 볼수 있습니다. 그진필 6필은 푸른 목사가 쓴 것이 아닙니다. 1800년대부터 엘렌화이이3일째 진술을 쏟아내기 시작했을 때 당시에도 화이프인의 그런 3일체 진술을 의하게 생각한 이들이 있었습니다. 전하는 바에 따르면 당시 청년이었던 ML 앤드레슨 목사가 그도 그런 진술이 의하해서 직접 멀리까지 화인 여사를 찾아가 그런 화트의 3일체 진술이 그녀 자신의 것인지를 물었을 때 분명하게 그렇다고 답했습니다. 사람들이 화해술을 음해하기 위해 퍼뜨리는 이런 음모설에 넘어가 성경의 명백한 가르침인 삼일체 교리를 부정하는 건 매우 안타까운 일입니다. 말세는 예언의 선물을 오도하고 오용하고 비방하고 저버리는 일들이 비일비재 일어날게 되것은 이미 예견한 예견된 것입니다. 이와 관련된 이런 질문도 있습니다. 삼일체에 관한 다른 인용문들의 육필 원거도 볼수 있을까요? 보금전도에 있는 다음의 인용문들의 원본을 말합니다. 예를 들면 하늘에는 이와 같이 살아계신 세 분이 있는데 라는 진술, 그 다음에 하나님께서는 하나의 개체를 가지고 계신 것과 마찬가지로 하나의 개체를 가지고 계신 성령께서 이 땅을 거닐고 계시다는 사실을 깨달아야 할 필요가 있다. 또는 신성의 제3이신 성령 안에서 하나님의 능력으로 억제된 또는 우리는 한데 계신 세물의 가장 높은 권능과 연합해야 한다. 이런 분명한 3위를 나타내는 3-person, 세분의 하나님, 세 인격체와 개체성을 가진 세분의 하나님을 언급하는 명백한 진술들입니다. 그러나 음모론을 믿는 사람들은 어떻게든 이런 삼일체 진술을 반박하려고 하고 있습니다. 그러니까 삼일체에 관한 질문을 생산을 건 문제로 삼는 자들은 자신들의 그런 반삼일체적 신조를 유지하기 위해서 어떤 음모이론을 조작해야 할 겁니다. 이 경우에 그들은 예컨대 푸른 목사 같은 사람들이 화인 여사의 글들을 바꾼 주모자라고 생각하고 사람들이 출판된 자료들을 믿지 못하도록 움직이고 있습니다. 이런 음모를, 이런 거짓 음모를 완전히 반박하기란 불가능합니다. 왜냐하면 음모를 믿기 원하는 사람들이 그 음모를 더 확대하고 더 거짓으로 확대하여 그들을 반박하는 증거를 대는 사람들도 음모자와 연루시켜버리기 때문입니다. 자신들을 반박하면 그들도 음모자라고 말하는 것입니다. 그들이 보기엔 모든 것이 다 거짓으로 오염돼 있어 보입니다. 위에서 언급한 진술들은 물론 출판된 자료들입니다. 특별증은 B7번은 1906년에 출판되었습니다. 그런데, 프롬 목사는 1890년에 태어났고 이 진술이 처음 출팔되었을 당시 그는 16세에 불과한 소년이었습니다. 상식적으로 그런 나이에 그가 삼일체를 알고 삼일체에 대한 화이세의 진술과 원고를 바꿨다고 생각하는 것이 상식일까요? 아마 그렇게 할수 없었을 것입니다. 그렇게 할 생각도 없었을 것이고 그런 나이도 아니었습니다. 녹금전도에 나와 있는 것은 1906년에 팸플릿 형식으로 출판된 자료의 단어 하나하나를 그대로 반영한 것입니다. 또 위에서 말한 특별 증언 A 10번에 있는 것도 마찬가지입니다. 그것은 1897년에 출판되었고 그때 푸른 목사는 불과 7살밖에 되지 않은 아이였습니다. 그런 어린 나이에 그런 삼일체에 관한 교리를 조작했다는 건 상식적으로 믿을 수 없는 이야기 아닙니까? 여러분 스스로 판단해 보시기 바랍니다. 예, 성경과 재림교의 역사와 예언에 신에 나타난 삼일체에 관한 책이 예, 한국연합회 성경연구소의 자료로 이미 출판되어 있습니다. 거기에 이런 예, 역사와 음모의 설에 관한 예, 그리고 예언에 신에 나타난 모든 삼일체 진술 그 다음에 성경적 삼일체에 관한 교리, 이것이 총 정리되어 있는 좋은 책이 나와 있습니다. 여러분, 그 책을 구해서 참고하시기 바랍니다. 예, 네, 그럼 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 엘렌 화이시 기록한 책 중에서 가장 중요한 책들의 내용은 변경되었는가라는 매우 좀 근본적인 질문입니다. 과연 그럴까요? 교회가 엘렌지 화이트의 글들의 내용을 바꿨다고 비방하는 사람들은 여러 가지 것을 혼동하고 있는 것으로 보입니다. 예를 들어 교회 지도자들이 각 시대의 대쟁투의 원래 내용을 바꿨다는 것을 나타내 보기 위해서 그들이 인용하는 대총회의 결의사항은 사실 그들이 선호하는 각 시대의 대정투 판이 기록되기 전에 이루어진 것입니다. 이미 오래전에 결의사항인데 그들은 그결의상을 보고 내용을 바꿨다고 생각하는 것입니다. 어떻게 엘렌 화인 여사가 그 책을 기록하기도 전에 대총이가 결의하여 그 책의 내용을 바꿀 수 있겠습니까? 사실 이런 사람들이 인용한 결의사항도 각 시대의 대정투와는 사실 아무런 관련성도 없고 사실, 교회 증언을 개정하는 것과 관련된 것입니다. 예, 교회 증언 원판이 지금도 있고요. 특히 교회 증언 가운데 앞부분의 것들은 대총회의 결의가 지적하는 대로 황급하게 출판되었음을 보여줍니다. 그래서 그것들이 표준적으로 잘 정리된 것으로 되기 위해서는 교정이 불가피했습니다. 기록자가 사용해야 할 단어들을 하나하나 그대로 받아쓰도록 영감이 임한 게 아니기 때문이죠. 기록자의 사상에 영감이 임하고 또그 인격에 임하고 또계시를 통해서 여러 가지를 보았습니다. 그래서 그런 영감에 관한 개념을 대총이가 공식적으로 발표를 했습니다. 그래서 그녀도 단어나 문법 등의 개정에 대한 반대를 표명하지 않았습니다. 단어가 실수가 될수 있고 좀 어설픈 표현이 있을 수 있고 문법이 잘못된 것이 있을 수 있다는 것을 인정하고 그것들을 수정하고 개정하려는 작업을 한 것입니다. 그럼이 작업의 대부분은 엘렌 와이스의 문서 문필 조력자인 메리언 데이비스에 의해 이루어졌습니다. 가래법은기별 3권 96쪽에서 98쪽을 보면 엘렌 와이스 교회 증언의 개정에 관해 유라야 스미스에게 편지한 것을 볼수 있습니다. 97쪽에 있는 세문단 가운데 일부를 인용하면 이렇습니다. 가능하면 모든 견함이 우리의 모든 출판물에서 제거돼야 합니다. 진리가 드러나고 퍼져나갈수록 출판물을 에, 완전하게 만드는 데 각별한 주의를 기울여야 합니다. 사용된 표현이 최선의 것이 아닐 경우에는 그것을 교정하거나 문법에 맞게 고치기를 바랍니다. 저는 매 경우마다 의미를 훼손하지 않을 수만 있다면 그렇게 해야 한다고 믿고 있습니다. 저는 개정된 교회 증언과 관련된 문제에 마음을 기울였습니다. 우리는 더욱 비평적으로 그것들을 살펴보았습니다. 저는 나의 형제들이 생각하는 것처럼 그 문제를 보지 않습니다. 저는 교회 증언의 개정이 그 책을 더욱 향상시킬 것이라고 생각합니다. 라고 분명하게 그의 입장을 표명했습니다. 교회증은 이미 나와 있는 것을 수정하고 개정하는 것이 잘못된 것이 아니라는 것입니다. 전반적인 사상과 내용을 바꾸는 것이 아니라 에~ 미스테이크나 단어의 적절한 단어나 또는 잘못된 표현을 바꾸고 또 문법을 교정하는 것은 문제가 없다는 것입니다. 에~ 그대총의 결의사항은 바로 이 교회증은 교회증언을 교정하는 것과 개정하는 것과 관련이 된 것입니다. 대충 각 시대의 대증토가 아니라 자 그러면 각 시대의 대쟁투와 관련된 문제는 어떻게 된 것일까요? 이 책의 출판 과정 문제는 다음 주제에 서 상세히 말씀을 드리겠습니다. 사실은 각 시대의 대쟁투의 1884년 판도 수정판이었습니다. 화인여사의 첫 번째 각 시대의 대쟁투는 분량이 219쪽이었고 1858년에 초기에 처음 출판되었습니다. 그것은 루시퍼의 타락으로부터 이야기를 시작하여 마지막 때까지를 다뤘습니다. 아주 요약적인 것이죠. 현재 우리는 그것을 영적선물, Spiritual Gifts 1권이라고 말하고 있습니다. 영적선물 일권이라는 책이 1858년에 출판되었고 그것이 바로 말하자면 각시대 의 대쟁투의 전신이고 대쟁투 총소의 요약판인 것입니다. 화인여사는 1864년에 출판된 영적선물 제3권과 4권에서 그일권에산 이야기를 확대했습니다. 그런 후에 1870년대에 그녀는 그것을 좀더 확대하기 시작했습니다. 그렇게 하여 1870년대에 현재 우리가 예언의 신, 다시 말하면 The Spirit of Prophecy라는 책이 있는데요. 그 책이라고 부르는 The Spirit o 예언의 신이라고 부르는 책에 1권에서 3권을 출판했고, 4권과 마지막 5권은 1884년까지 나오지 않았습니다. 바로 이것이 비평을 하는 사람들이 높게 평가하는 것으로 보이는 책입니다. 그것은 현재 우리가 갖고 있는 각 시대의 대정투판이 포괄하는 역사적 기관들을 똑같이 포함하고 있지만, 쪽수가 현재 우리보다 좀더 적고 내용도 덜 상세합니다. 그러나 그들은 그것을 선호합니다. 그것이 더 정확하다고 믿는 것이죠. 문서 전도인들이 이 책을 일반 사람들에게 판매하기 시작했을 때 화인 여사는 그 책의 이야기를 비제림교인들도 이해할 수 있도록 더잘 디자인하는 것이 또 바람직하다고 느꼈습니다. 그래서 1885년에서 1887년을 유럽에서 그녀가 보낸 후에 유럽과 관련된 사건들을 포함하는 부분을 상당히 확대 설명을 했습니다. 그 결과로, 1888년에 다시 각 시대의 대정투판이 나왔습니다. 좀더 소상한 설명이 붙은 거죠. 1888년판은. 1911년에 다시 그녀는 참고 자료의 출처들을 바로잡고 또 출처를 소상이 되고 쓸데없는 논쟁을 불러일으킬 만한 점들을 그 책에서 제거했습니다. 이것이 바로 우리가 사용하는 각 시대의 대정투판입니다. 1911년판이죠. 이런 과정을 거쳐 현재의 각 시대의 대정투가 우리 손에 들어오게 된 것입니다. 자, 그럼 이 책에 대한 비평과 또 대정투 총소와 각 시대 대정투판에 대해서 더 자세히 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.